1: Euer Vater oder eure Mutter haben Geburtstag und ihr wisst mal wieder überhaupt nicht, was ihr ihm oder ihr eigentlich schenken wollt? Nun, für Thomas und Alexander war es wieder einmal soweit. Schon seit knapp einer halben Stunde liegen die beiden Brüder auf ihren Betten und starren leer an die Decke.
2: Oh, Mir fällt aber auch gar nichts ein. Und wenn wir ja einfach wieder ein Bild malen? Luisa malt ihr schon ein Bild. Und Außerdem sind wir allmählich aus dem Bildmalalter raus. Bücher hat sie schon zu viele. Topflappen haben wir die beiden Jahre zuvor mit Tante Erna zusammen gehäkelt. Das stinkt mir, dass wir nichts finden. Das stinkt mir. Hey, ich hab's. Wir kaufen einfach ein schönes Parfüm. Parfüm? Gar nicht mal so schlechte Idee. Hat neben dem Rathaus nicht auch noch solch ein Laden vor kurzer Zeit aufgemacht? Da hast du wohl recht, Bruderherz. Na gut, dann lass uns mal schnell auf die Räder springen und dann ab. Denn sonst bekommen wir danach nichts mehr. Na dann nix wie weg.
1: Schnell rennen die beiden Brüder die Treppe hinunter ins Erdgeschoss, von wo sie direkt zum Hof gelangen, auf dem ihre beiden Räder stehen. Im Licht der Abendsonne springen sie auf ihre Drahtesel und machen sich auf den Weg ins Dorf, nach Winkelstedt. Hier hatte in der Tat nur wenige Wochen zuvor eine Parfümerie aufgemacht. So nennt man Läden, die vor allem Parfüm, aber auch... Duschgel, Cremes und andere Sachen in dieser Art verkaufen.
2: So, das hätten wir geschafft. Sollen wir reingehen? Klar, hier draußen können wir schließlich nichts kaufen. Mann, duftet das hier drin gut. Boah, da hast du recht. Was für Düfte.
3: Guten Abend, die Herren. Kann ich Ihnen helfen? Hm, Nun ja, also
2: wir... Wir suchen nach einem Geschenk für unsere Mutter. Sie hat morgen Geburtstag und wir...
3: Och, wie süß. Nun... An was für eine Art von Geschenk haben Sie denn gedacht? Eher Parfüm, Duschgel oder doch eher Wellness? Nun ja, wir wollten ja eigentlich ein ganz normales Parfüm kaufen. Hauptsache, es riecht gut. <lacht> Nun, da wird sich doch was finden lassen. Immerhin ist guter Duft unser Geschäft.
1: In diesem Moment öffnet sich die Türe des kleinen Geschäftes zum zweiten Mal. Wieder ertönt die schrille Willkommensglocke. Und ein Mann mittleren Alters betritt die Parfümerie.
2: Wie cool. Was machst du denn hier in der Parfümerie, Pitt?
0: Alexander, Thomas. Schön, euch hier zu sehen. Ja, was ich hier mache. Äh, nächste Woche kommt auch Hanna für ein paar Tage auf Ferien nach Hause. Und ich wollte ihr ein kleines Geschenk machen.
3: Guten Abend, der Herr.
0: Guten Abend, Frau...
3: Lampert. Die jungen Herren und ich waren gerade damit beschäftigt, ein passendes Parfüm für ihre Frau Mutter zu finden.
0: Lassen Sie sich dabei nicht stören. Ich werde mich hier ein wenig umsehen.
1: Frau Lempert nimmt Alexander und Thomas mit zu einem Regal an der Ecke des Geschäftes. Hier steht alles voll herrlich schimmernder Glasfläschchen, die im Lichte der Abendsonne bunte Farben und Formen auf die hinter ihnen liegende Wand werfen.
2: Sieh mal hier, Thomas, wie schön die Flaschen hier aussehen. Frau Lempert, sagen Sie mal, warum riecht Pfaff eigentlich so wie, ja so
0: wie es riecht? Das würde mich auch mal interessieren.
3: Ha, nun, meine Herren, diese Flaschen, wie ihr sie nennt, werden von uns Fachleuten als Flakons bezeichnet. Das ist ein besonderer Ausdruck für Parfümfläschchen. Parfüm hat es schon lange gegeben. Schon die alten Ägypter hatten besondere Häubchen, die sich die Damen des Hofes während Festen und anderer Feierlichkeiten auf ihren Kopf setzten. Über den Abend schmolz dieses Häubchen und benetzte den Kopf und die Haare der Frau mit wohlriechenden Ölen und Gewürzen. Also sind das
2: Öl hier in der Flasche, so wie unser Sonnenblumenöl zu Hause?
3: <lacht> Nein, heute nicht mehr. Parfüm besteht zu einem großen Teil aus Alkohol. Speziellen Alkoholen, die oftmals mit Gewürzen wie Ingwer, Zimt und vielen anderen Dingen gemischt werden.
2: Aber Alkohol stinkt doch. Wenn mein Vater die Scheiben von seinem Trecker reinigt, dann nimmt er auch immer Alkohol. Und das riecht gar nicht gut. Da hast du recht. Warum riecht nicht Parfüm also so gut?
3: Dein Vater benutzt sehr wahrscheinlich Reinigungsalkohol. Kein Wunder, dass das also stinkt. Nein, die Alkohole, die im Parfüm drin sind, sind besonders. Gibt es da verschiedene? Ja, und zwar ziemlich viel verschiedene. Man kann fast alle bekannten Gerüche und Geschmäcke künstlich nachmachen. Das heißt zum Beispiel Bananengeschmack? Was du willst. Apfel, Banane, Melone, Birne, fast alles. Das Zeug ist zum Beispiel auch in Joghurts, Früchtequarks und so weiter drin. Zumindest manchmal als Geschmacksverstärker. Krass. Später stellten die Könige in Frankreich die ersten Profis zur Parfümherstellung ein. Wisst ihr warum? Keine Ahnung. Vielleicht haben die besonders gestunken. Und wie. Damals wurde sich selbst in den Schlössern und Anwesen nur äußerst selten gewaschen. Aller Gestank wurde einfach mit Parfüm
0: zugekleistet. Ach du
2: Schande, das muss der gerochen haben. Ja,
0: nur leider machen das manche Menschen heute auch noch so.
4: Sich nicht waschen?
0: Doch, waschen und duschen tun sie sich schon, aber damit kriegen sie ihre Sünde vor Gott nicht weg. Da nützt es auch nichts, tonnenweise Parfüm drauf zu hauen. Genauso bringt es auch gar nichts, wenn der Mensch selber versucht, irgendwas vor Gott zu bringen. Er ist immer sündig und stinkt in Gottes Augen. Deswegen muss er sich die Sünden vergeben lassen.
2: mal diese schönen Flaschen hier an, Pitt. Mensch, Alex, lass uns sie doch einfach kaufen. Da ist die Flasche schon so schön, dass es ganz egal ist, wie das Parfüm drin riecht. Die Flasche hier? Das Flakon. Das Flakon hier? Sieht ganz normal aus, nicht so verschnörkelt
3: wie all die anderen. Darf man da auch mal dran riechen? Aber sicher, dafür sind all die offenen Flakons, die vor den noch verpackten Flakons stehen. Einmal auf einen solchen Papierstreifen sprühen, kurz an der Luft trocknen und dann riechen. Hm,
2: herrlich. Und dann nochmal das andere mit der schönen Flasche.
1: Alexander nimmt auch aus der reich verzierten und pompös bemalten Fiole eine Probe. <lacht> Angeekelt hält er die Duftprobe dann von sich weg.
2: Ist etwas nicht gut? Bei der Flasche muss es doch gut riechen. Das riecht wie deine Schule auf einen Tag Fußball auf dem Sportplatz.
0: <lacht> nicht schlecht, Jungs. So ähnlich ist das auch bei uns und Gott. Äh, wie meinen?
2: Was meinst du damit, Pitt?
0: Ja, es gibt eben viele Menschen, die meinen, dass, wenn sie außen einigermaßen so wie Christen aussehen und sich so, wie sie verhalten, von Gott ganz toll gefunden werden.
2: Was ist das zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel glauben manche Leute, dass sie Gott nur deswegen gefallen, weil sie jeden Sonntag in die Kirche oder in die Gemeinde gehen. Oder weil sie eine Bibel haben und manch einer sie sogar auswendig kann. Und das ist nicht gut? Doch, natürlich. Aber pass mal auf. Ich lese euch eine kleine Geschichte vor. Die hat sogar auch mit Parfüm zu tun, aus der Bibel. In der Bibel steht eine Geschichte über Parfüm? Ja, natürlich. Die Geschichte, die ich meine, steht in Johannes 12, Vers 3 bis 8. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zur Ehre ein Festmahl. Martha bediente und Lazarus lag mit den anderen zu Tisch. Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl, es war echte, sehr kostbare Narde und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus.
3: In der Tat, Parfüm. Narde war in damaliger Zeit eine sehr große Kostbarkeit.
0: Das stimmt, dieses Fläschchen hat Maria einiges gekostet.
3: Wie viel denn
2: ungefähr?
0: 300 Dinare. Das ist das, was sie in einem Jahr verdienen konnte.
2: Ein Jahresgehalt? Vergossen? Nicht schlecht, und nur um Jesus die Füße zu waschen. Die muss ihn ja ziemlich lieb gehabt haben.
0: Exakt, und das wusste Jesus, und deswegen freute er sich umso mehr darüber. Judas, der Jünger, der ihn hinterher verraten hat, stieg dann vom Lager auf und regte sich fürchterlich über dieses herausgeworfene Geld auf. Er meinte, dass man das Parfüm hätte verkaufen können und das Geld den Armen hätte geben können. Aber an sich wollte er das Geld nur für sich behalten.
2: Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Es kommt auf das Herz an. Am wichtigsten ist es, wie ich in meinem
3: Herzen zu Jesus stehe.
0: Jungs, ihr habt es erfasst. Also guckt
3: Gott auf mein Herz und nicht auf das, was ich anderen vorspiele?
0: Ich denke schon, Frau Lampert. In der Bibel steht mal, dass Gott auf das Herz sieht und nicht auf das, was vor Augen ist.
3: Aber das heißt doch nicht, dass ich machen kann, was ich will, nur wenn ich Gott in meinem Herzen lieb habe.
0: Nein, natürlich nicht. Dinge, die Gott nicht gefallen, macht man dann nicht, weil man ihn liebt und ihn so nicht verletzen will.
1: Hm... Das hört sich aber ganz schön schwierig an. Ist es aber nicht. Peter hat nur versucht, Alexander und Thomas zu zeigen, dass es vor allem darauf ankommt, wie du in deinem Herzen zu dem Herrn Jesus stehst. Hast du ihn lieb, weil du verstanden hast, dass er dich so sehr liebt, dass er sich für dich hat töten lassen? Oder machst du all die Sachen in der Kinderstunde nur, weil deine Eltern das wollen und du keinen Zoff kriegen willst? Jesus will eine ganz enge Beziehung zu dir haben, so ähnlich wie Maria und er. Und das ist mehr als schön. Das habe ich und viele andere schon erlebt.
4: Hallo Theo! Lieber Freundin, du musst mir wieder was erklären. Was Eisen? das ist mir durch die Lappen gegangen. Da, Du weißt ja, was ein Lappen ist, oder? Analogisch. In meiner Werkstatt, ich habe viele Lappen für wegzuwischen, altes Öl. Genau, aber die Lappen sind nicht gemeint. Das ist eine sehr alte Redensart. Sie stammt aus der Jägersprache. Wenn sie früher meine Vorfahren von Stolzenstein zur Treibjagd verabredeten, machten sie vorher einen Engpass aus, wo sie das Wild hintreiben wollten. Zum Beispiel eine Schlucht oder einen Hinterhalt. Damit ihnen dort kein Tier entwischen, also entkommen konnte, hängen sie große bunte Leintücher zwischen die Bäume. Wie ein Zaun. Auf der Flucht scheuten die Tiere vor diesen bunten Lappen zurück und liefen den Jäger geradewegs vor die Flinte. Aber manchmal durchbrachen sie auch in Todesangst die Absperrung. Aus dem Mut der Verzweiflung und gingen so durch die Lappen. Ah, comprende. ich verstehe. Durch die Lappen gehen. D'accord, das ist mir jetzt klar geworden. Das heißt, im letzten Moment davon kommen, durch eine Lücke schlüpfen, durch die Lappen gehen, das ist ein sehr lustiges Sprichwort. Für die Jäger war das ärgerlich, für die Tiere war das die Rettung. Weißt du, Etienne, der Teufel hängt auch viele bunte Tücher auf, um uns Menschen von dem Retten im Ausweg fernzuhalten, von dem Herrn Jesus. Der Teufel will uns ins Verderben locken und dazu benutzt er viele bunte Tücher. Bilder, Filme, Comics und Reklame, die uns ablenken sollen. Hm, c'est vrai, und das stimmt, man weiß manchmal gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Dankeschön. Gern, mach's gut, alter Doppeldecker-Doktor. Lass dich nicht von dem Wichtigsten ablenken.
2: Gott hindert ihn daran Daraufhin lässt er die beiden Die mit Gott im Bunde sind Wieder frei und spricht mit ihnen Wird durch Glauben Gottes Kind
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.